1: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы трое на одного. Мы – это я, Эдвард Чесноков, Владимир Варсобин и Елена Кривякина из «Комсомольской правды». У нас высокий гость Вячеслав Викторович Володин, председатель Государственной Думы, человек, который не нуждается в представлениях, но ну, могу сказать, что популярный пользователь телеграм-каналов в России. Я знаю, друзья, что вы хотите услышать про Украину, про 9 мая, другие насущные вопросы, но давайте мы все-таки начнем по
0: порядку. С профессиональных спокойно. вопросов. Да. да Прошло уже полгода Сначала начала работы 8 созыва Государственной Думы. Это, это созыв в историческое время, в эпохальное время сейчас работает. Какие итоги можно подвести? И вот самое интересное, какой, какой из законопроектов, вот это вам может быть показательным, вам кажется самым важным, законов, которые приняла Госдума, вам кажется самым важным для России сейчас? И что-то, какой-то из законов вам запомнился, может быть, по его прохождению в Госдуме? Вот расскажите свое вот, впечатление вот об этих полгода.
2: Давайте начнем с того, что действительно прошло полгода, За это время было внесено 567 законопроектов, из которых принято 281 закон. Это итог законотворческой деятельности Государственной Думы. Причем из принятых законов 97 – социально значимые, 34,5% от общего количества. Это говорит, в общем-то, тоже о подходах, приоритетах Государственной Думы. Законы прямого действия 67,3% для нас крайне важно, чтобы их было как можно больше. В этом случае мы можем заранее... И надеяться, и говорить о том, что эти нормы будут исполняться, потому что вот в данном случае получается почти 33% законопроекта носят отсылочный характер, либо это дальше должно правительство выпускать подзаконные акты, либо это законы совместного ведения и регионы должны будут принимать свои нормы. Одним словом, закон есть, а реализация этого законопроекта в руках министерства, либо региона. Поэтому наша задача как можно больше, чтобы было законов прямого действия. Об этом говорит президент, кстати. И э, мы стараемся, чтобы этот уровень рос, но уж точно не опускался вниз, потому что в этом случае э, просто говорить о том, что Нормы будут исполняться Сложно, а избиратели Ждут решений И я не случайно обращаю Внимание на Именно этот показатель При поддержке всех фракций Было принято 181 закон Это 64,4% Тоже Говорит о том, что все фракции Включились в работу, независимо От своей партийной Принадлежности участвуют и в разработке законопроектов, э, в их обсуждении. Э, Это такая э, хорошая составляющая э, и она также характеризует э, Государственную Думу. Когда мы говорим с вами о поддержке законопроектов, это один показатель, а есть еще и участие депутатов в разработке законопроектов, э, когда э, инициатива принадлежит депутатам э, всех фракций. У нас э, этот э, показатель за полгода составил 42,9% из э, числа инициируемых Думой, депутатами Государственной Думы законопроектов. Ну, в целом, сейчас на рассмотрении Государственной Думы находится... 1228 законопроектов. Это законопроекты, которые достались с прошлого еще созыва и уже вновь внесенные. При этом из них 6 подготовлены к рассмотрению в третьем чтении, 335 законопроектов ко второму и 886 законопроектов к первому чтению. Поэтому, несмотря на то, что пандемия, безусловно, сказывается в том числе и на работу Государственной Думы, но мы никогда не прерывали рассмотрение законопроектов, не приостанавливая свою деятельность. И, как вы видите, за последние полгода э, Государственная Дума э, работает, э, принимая законы и решая проблемы.
3: А зачем ну, так много, извини, Вал, зачем так много законов? Можно я женский вопрос задам? Люди уже просто завалены каким-то ворохом законов. Неужели они все нужны?
2: Если э, закон инициируется, конечно, Значит, есть проблемы, которые необходимо решать именно на уровне законодательном. Ну а потом, когда мы говорим о ситуации с вызовами, которые принесла пандемия, с одной стороны, а с другой стороны, санкции, конечно, надо перенастраивать законодательство для того, чтобы мы могли преодолеть эти вызовы и пройти этот этап непростой, сложный, и Здесь как раз и этим вызвано то, что у нас растет количество рассматриваемых законопроектов. Просто ситуация это нестандартная, и надо принимать аналогичные решения, предолевая
0: ее. — один закон вы не выделите, да, который вот вам прям по сердцу прошелся или, скажем, у вас осталось в вашей памяти его прохождение в Госдуме?
2: — Таких законопроектов много. Ведь каждый законопроект, он особенный своей частью, почему, собственно, и был инициирован. Но если говорить и о значимости, а также реакции самой Государственной Думы, консолидации депутатов при рассмотрении этого вопроса, стоит отметить ратификацию соглашения о дружбе, сотрудничестве, взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой, и Луганской Народной Республикой, это очень важное решение, которое нами было принято.
1: – Да, вы знаете, давайте поговорим о законотворческих инициативах Конгресса США. Мало кто знает, что вот этот законопроект о Лендлизе, ну так они цинично используют терминологию времен Второй мировой войны для Украины, был принят еще до начала спецоперации российской. И вообще коллективный Запад, как сейчас принято говорить, накачивает незалежную оружием. Вот как на это вообще можно реагировать?
2: Реагировать на это можно... Совершенно э, понятно. Понятным образом, э, если эти решения принимались э, до 24 февраля, значит э, готовились. К чему готовились? К тому, что Украина начнет э, агрессию по отношению к ДНР-ЛНР, к ее гражданам. Накачали оружием опираясь э, на нацистов э, запугали население фактически украина потеряла э, свой суверенитет президент не самостоятельно и вот э, все решения которые принимал и конгресс и э, страны члена нато говорят о том что ими э, э, планировались военные действия по отношению мирных граждан, они, собственно, их не прекращали, потому что были бомбежки, обстрелы, вот, но э, это все э, готовилось для того, чтобы развязать военные действия по отношению к мирным э, жителям э, Донбасса. Наша страна, э, солдаты, офицеры, наш президент, верховный главнокомандующий, предупредили эту агрессию и не допустили огромного количества жертв, которые э, могло быть э, на территории э, как ДНР, ЛНР, так и э, эти э, события могли э, коснуться и нашей территории. Если ну, бы с той стороны... э, началась агрессия, но это несравнимо с тем, что могло произойти в том случае, если накаченная до пределом вооружением э, украинской армия начала бы агрессию по отношению ДНР ЛНР. И э, дальше, э, как вы понимаете, это все затронуло и нашу безопасность, а мы в этой ситуации э, не могли бы стоять в стороне. Но я еще раз повторюсь, что сегодня, когда мы говорим о беженцах, вы видите, что касается российской стороны, мы принимаем беженцев, помогаем людям, делаем все возможное для того, чтобы оказать помощь. Что касается тех, кто для себя принял решение принять помощь других стран это делает. И также здесь есть свобода выбора. Но представь себе, что бы получилось, если мы были неподготовлены и превентивно не реализовали возможность защитить население ДНР-ЛНР. Ведь э, сегодня люди гибнут по причине э, того, что нацисты заходят в города, скрываются за мирными жителями, используют так называемый э, живой щит. Даже вот ситуация сегодняшняя в Мариуполе, она просто показывает, насколько цинично себя ведут. Ну, Взяли и разменяли людей на килограммы продовольствия. Так действуют террористы. Вот с чем столкнулись наши солдаты, офицеры на Украине. Но и потом еще раз хочу подчеркнуть, ведь вы посмотрите, начало специальной военной операции предшествовали долгие переговоры с Вашингтоном о безопасности, обеспечении безопасности для нашей страны. Это было. Переговоры с главами европейских государств, это тоже было. А этому предшествовала еще а, большая работа в рамках реализации Минских соглашений. Соглашения были а, достигнуты, но реализовывать их. Украина, Киев не захотели. Кто мешал сесть за стол переговоров Зеленскому с представителем ДНР? Он этого не сделал. А планомерно готовился войне со своим народом, с э, жителями днр Но если бы это все началось, представьте, чем это могло закончиться. И когда мы говорим о специальной военной операции, опять-таки, то, что гибнут люди, то, что э, она продолжается, это вина Вашингтона, Киева. Можно было и раньше сесть за стол переговоров. Можно было это сделать вчера, можно делать это сегодня, но это невыгодно.
3: В нашей воле сказать стоп. Все, ребята, мы больше не запускаем ракеты, мы больше не не бомбим противника, мы прекращаем операцию.
0: Вы о чем?
2: Вот смотрите, операция нацелена на то, чтобы обеспечить безопасность граждан Российской Федерации как проживающих у нас в стране, так и на территории ДНР ЛНР обеспечить мир будущем и возможность э, стране развиваться. Но наши предложения, чтобы Украина э, стала внеблоковой страной, без страной, отвергнуты, Этого нет. А пока э, Не будет такое решение принято, мы не можем себя чувствовать в безопасности. Нацистская идеология сегодня э, фактически является основой всего государственного строя на Украине. А это значит, э, у нас э, рядом находится государство, несущее в себе потенциальную угрозу как для своих граждан, так и для нас. Ну и, конечно, для нас э, важно, чтобы... Были признаны решения, принятые на референдуме гражданами Крыма, которые захотели жить в составе России, а также решения, принятые гражданами ЛНР-ДНР. Что здесь такого? Это все было принято в соответствии с международными нормами. Это ну, требования что... Организации Объединенных Наций. Поэтому разговор о том, что вы прекратите, все прекратится, да нет. Вы посмотрите поток оружия, который продолжает Вашингтон и другие страны направлять на Украину. Вот хорошо то, что мы предупредили эту трагедию. Хорошо то, что сейчас наши солдаты и офицеров освобождают Украину от нацизма, освобождают ее, не милитаризируя. Но это должно завершиться решением тех задач, которые обозначены. А без этого там ситуация просто выйдет из-под контроля, и чем это все закончится. Мы это понимаем, а вот понимают ли граждане европейских государств, что это их тоже касается.
0: Светлана Викторович, ну, получается, из-за ошибок политиков, из-за того, что они не смогли договориться в свое время, не приняли какие-то условия и так далее, сейчас ежедневно гибнут э, не только, ну, во-первых, солдаты ВСУ, да, условно говоря, и наши солдаты, их нельзя пристегнуть никакому политическому движению, это просто призывники. Ну, с нашей стороны нет призывников, с их стороны призывники, вряд ли они там все фашисты. А с другой стороны, там еще люди гибнут, которые, в общем-то, мирные люди. И они не не должны, вроде, по идее, отвечать за то, что кто-то что-то не договорился в самых верхах, и политики что-то не смогли выполнить свою же работу. Неужели это стоит таких рек крови, то, что вы говорите? Потом, превентивный удар, а за историю вообще говоря признается слагательное наклонение? Если бы. Ну, это было бы, если бы.
2: Слушайте, вот э, хорошо говорить сейчас, э, если бы, но... Если бы это произошло, жертв было бы намного больше. И что касается политиков, эти политики известны. Зеленский, Байден, главу государств, входящие в Североатлантический альянс, которые э, поддакивают и сегодня выступают э, вместе с Соединенными Штатами Америки. К ним вопрос. — к нам какие вопросы? Мы предлагали диалог. Мы его увели. Но когда возможности дипломатические были исчерпаны, и когда угроза пришла в дом, началась операция. И надо исходить из того, что граждане нашей страны поддерживают это решение. А вот разговоры о том, а надо ли или э, давайте там э, будем большими гуманистами, вот это может все привести еще к большим жертвам и к трагедии. Поэтому надо сейчас завершить операцию, необходимо сделать все для того, чтобы Украина стала мирным, демократическим государством, суверенным. Суверенным. суверенным, суверенным. Володя, суверенным. Но внеблоковым безъядерным самостоятельным
0: а в чьих границах каких границах
2: это уже решать самой украине и ее гражданам вот в 2014 году произошел государственный переворот кровавый переворот в украине следствие этого переворота крым отсоединился от Украины. Граждане, в соответствии с международными э, всеми требованиями, нормами, приняли для себя решение жить в составе Российской Федерации. Донецкая и Луганская Народной Республики приняли решение выйти из состава Украины и стать самостоятельными. Вы видите сегодня процесс, который происходит на западной части Украины. Много людей получили э, паспорта граждан Польши, Венгрии, карту поляк. Какие они решения примут? Может быть, тоже захотят жить в составе других государств, а не в Украине. Потому что э, здесь этот вопрос уже лежит в плоскости принятия решения людей. Какое решение люди примут?
1: Да, вот об Украине можно говорить бесконечно, да, давайте, давайте немножко об экономике, по экономике да, поговорим.
3: В ответ на спецоперацию против нашей страны тоже была развязана война, экономическая. Пакеты санкции новые, ну, как пирожки пекутся, да, вот сейчас что и пакет готовится. Больше,
1: чем против Ирана, кстати. Да.
3: Что мы можем этому противопоставить? Правительство принимает, конечно, ответные меры. Достаточно ли эти меры? Что мы еще можем противопоставить Западу?
2: давайте исходить из того, что количество санкций беспрецедентное. Более 10 тысяч. Сначала. 2014 года было принято санкции в отношении нашей страны. Вдумайтесь. вот э, Больше, чем э, принято мер по развития нашей страны в отношении других стран такого просто нельзя примера привести. МДР, наверное.
3: Почему вы с улыбкой об этом говорите, Нет. Вячеслав Викторович? А,
2: это, знаете. А нам все равно? Нет, это говорит о том, что, смотрите, мы с 2014 года с вами живем в состоянии санкций, и улыбаюсь в ответ на те действия, которые принимаются недружественные отношения к нам, потому что верю, что мы преодолеем.
1: Вы же тоже в черном списке. И
2: э, сделаем все э, для того, чтобы сформировать еще более сильную экономику а что касается черных и других списков вообще считаю что здесь даже сейчас и не стоит об этом вспоминать потому что в этом списке сегодня практически все депутаты государственной думы вот последнее заявление стороны генерального прокурора той же украины называлось 418 депутатов из 450. По-видимому, это те, кто проголосовал э, за решение, которое они посчитали вмешательством в их суверенное дело. Вот представьте себе, э, какие списки. Это ни один, ни два человека. Но по-другому быть не может.
0: — То Потому есть, получается, что... кто-то воздержались, они кто вне списков? Да? — Что? — Кто воздержался, то вне списков. Ну, — Почему?
2: Может быть, они были в предыдущих списках. А, — вот То есть
0: нет таких депутатов, которые вдруг волшебно обошли все санкции? Есть среди Госдума такие?
2: — Не думаю, что такие есть, но так как списков очень много и их принимают вот, постоянно, теперь. они накладываются одни на другие. И э, говоря вообще о санкциях и их преодолении, конечно, это э, не просто, это вызовы, но преодолевая преодолевая эти вызовы, наша страна будет сильнее, все то, что нас не убивает, будет сильнее.
3: Двадцать миллионов человек живут за чертой бедности. Ну, в основном это глубинка. Да? вопрос э, в цене, собственно, вопроса: как с бедностью бороться, очевидно, что он нарастает. Цены в магазинах растут в какой-то просто феерической прогрессии. Это не те 20% инфляции, которые обещает Росстат. Ну, вот мне, как женщине, которая ходит с авоськой в магазин, это очевидно, что это не
2: 20%. Вопрос э, имеет право на жизнь, потому что э, действительно, а вот если бы санкции не было. А если бы не было специальной э, военной операции на Украине? Потому что все это предлоги, а не причина. Это опять-таки э, хочу подчеркнуть. Вот э, Санкции 2014 года были объявлены э, в связи с тем, что Крым вошел в состав э, Российской Федерации. Это предлог для того, чтобы санкции объявить. Как только Россия стала развиваться, стали приниматься меры со стороны Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, сдерживающие развитие. И сегодня, когда мы говорим о спецоперации и опять-таки о санкциях, недружественные нам страны делают все для того, чтобы затормозить развитие понимая, что если эти санкции не остановят, а их президент Соединенных Штатов Америки сравнивает как альтернативу Третьей мировой войне, понятно, что затем уже просто страну в плане развития не остановить. И проблемы, о которых вы говорите, они решатся в случае преодоления санкций быстрее, чем если бы без санкций Мы согласились с их правилами и просто-напросто перешли под контроль Соединенных Штатов Америки и их союзников, убивая свою экономику. Сейчас у нас есть шанс создать свою экономику, национально ориентированную.
3: Даже При этом, оболочки для сосисок не выпускаем, Вячеслав Викторович. Мы да говорим, послушайте, вы вот поверьте в свою страну,
2: нет. а так получается, вы верите в эти э, печенки от Госдепа, а в страну не верите, ну тогда берите и поезжайте туда, что-то вас там никто не ждет, с этими лозунгами-то.
3: Я тут родилась, это моя страна. А вот и верьте в
2: свою взять. страну я и верю. думайте о том, как ее развивать. А так получается, нет, нам надо с ними дружить. Мы дружили, более того, обсуждали вопрос вступления в НАТО, и это было. Но только от этой дружбы мы не стали более процветающей и сильной. А как только стали набирать обороты, нам моментально стали вставлять палки в колеса.
3: Страной-изгоем быть лучше?
2: Мы не являемся страной-изгоем. Еще надо посмотреть, кто страна изгой. У нас много друзей в мире. У нас много партнеров. Да, мы переориентировали и взаимодействие и для себя выбрали новые рынки. Но это не говорит, что мы изгои. мы не будем ими никогда. Потому что те, кто хочет задушить суверенитет стран, они, если брать и приводить примеры, посмотрите, как поступили с теми государствами, которые им мешали. Пример, Ливия, процветающая, пример Ирак, пример, Сирия, с которой не смогли ничего сделать, учитывая помощь страны Российской Федерации, посмотрите на Афганистан. Это вам э, пример, где они смогли сломить, где они смогли, э, соответственно, завоевать. Там разруха. Да посмотрите, те же прибалтийские страны. Ведь э, люди-то там работают э, на плантациях в других государствах, уезжая э, со своей родной земли. Там отток населения... Если брать, начиная с 1991 года, по сегодняшний день, состав в разы, количество населения уменьшилось. На той же Украине. Это
1: порядка третьей депопуляции в Прибалтике, это факт исторический. Ну
2: так. Вот. А возьмите Украину. Вот при всей этой помощи, но ну, порядка двух миллионов работает в России, трех в Европе. О чем мы говорим? Там что, экономику построили? опекая, начиная с 2014 года плотно, а до этого более э, скрыто территорию, и э, что они добились-то? Суверенитет потеряли, экономика разрушена. Но э, понятно, э, знаете, да, давайте вот со всеми дружить, мы хотим со всеми дружить, но на равных, на равных.
1: Да, у нас в гостях Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, я Эдвард Чесноков, Владимир Варсобин и Елена Кривякина. Ведем эту увлекательнейшую беседу на волнах радио «Комсомольская правда». Сейчас нам нужно уходить на перерыв, но оставайтесь и слушайте, потому что через пару минут мы продолжим и будет еще интереснее. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. На радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Здравствуйте, друзья Наш бескомпромиссный эфир продолжается Гость радио «Комсомольская правда» Вячеслав Володин Председатель Государственной Думы Я Эдвард Чесноков Елена Кривякина и Владимир Варсовин задаем ему вопрос.
0: Да, — Чтобы подчеркнуть бескомпромиссность нашего эфира, я хочу отослать наших слушателей к предыдущей части, где Вячеслав Викторович говорила, тем, кто не верит в страну, можете уезжать. Я, так примерно цитирую вас. Вячеслав Викторович, на самом деле, этому Призыву сразу же послушались где-то около полумиллиона человек. Это наши молодые люди, которые
1: спекулятивные оценки. Говорят, там. Ну,
0: 100... я был сейчас в Турции и был в Сербии специально по следу вот этих беглецов. Я скажу, что эти масштабы просто впечатляют, потому что улицы просто заполнены. Грузия, Армения. Просто молодые айтишники. В Праге молодые. молодые айтишники, молодые люди, которые, видимо, может быть, даже испугались Призыва, мобилизации, рванули за пределы страны а это не самые плохие люди. Это люди, которые, может быть, наше будущее, потому что они как раз обманутые пропагандой. Видите, у нас в одном эфире несколько мнений. Как вы относитесь вот к этому исходу?
2: Это их выбор. Это их выбор. Они взрослые люди. И для себя они приняли такое решение. Что касается айтишников, государство делало все для того, чтобы создать условия для представители этой профессии чтобы они остались в стране если брать э, экономику и все то что в этой части сделано налогообложения до этого было льготно, но сейчас эти льготы беспрецедентны причем они касаются не только предприятий Потому что предприятия освобождены от уплаты налога на прибыль на ближайшие три года. Если брать страховые отчисления, они снижены до 7,6%. До этого были 14%, а все платят 30%. Если говорить о конкретном человеке, отсрочка от призыва, то, что вы говорите, пугает, это льготная ипотека. а у нас с вами обычная 9%. Это конкретная мера. Но тот, кто уехал, он должен понимать, что его сейчас заставит отречься от страны, заставит отречься от того, что он русский, от того, что он является носителем и языка, и культуры, фактически отречься от своих родителей, от своей Родины. И э, вы же видите пример тому, и та же Нетребка, которая э, начала с осуждения специальные военные операции, а затем с нее потребовали... э, Следующих заявлений, при этом увязывая с концертами, с выступлениями. Ну, о чем речь-то идет? Но страна одна.
0: А это предательство, по-вашему, вот этот исход? Конечно.
2: Конечно. А как вы считаете?
3: В чем заключается нас, это предательство?
2: У нас ребята там воюют, солдаты, офицеры воюют. Они воюют за кого? За нас с вами. Воюют за безопасность нашей страны. Мы понимаем, что без этого невозможно ее обеспечить. Понимаем. И в этой связи любые разговоры о ненужности этой операции или подвергать сомнению предательство по отношению к нашим солдатам и офицерам. Они погибают, но их родители... Когда хоронят, говорят о том, что мой сын погиб за страну, он погиб за нас, он знал, на что шел, и он пошел на это. А вы сегодня начинаете предлагать вот этот коллаборационизм, ну, мы же должны войти в положение. Должны. Поэтому тот, кто любит свою страну, в такой ситуации уезжать не будет. Тот, кто понимает, что происходит, не будет уезжать, он наоборот вернется. Это все временные вызовы и сложности. Страна однозначно из них выйдет более сильной, крепкой, консолидированной. И поэтому вот эти разговоры, в том числе и ваши, это попытка найти отговорки и объяснения для, в том числе, для самих себя. То есть? — То есть. то есть. Это значит, вот червь сомнения прокрался и вам. — Мы журналисты, мы должны
3: с разных сторон. — Да
2: не надо с разных сторон. Послушайте, опять. Сначала говорили о стандартах Соединенных Штатов Америки. Теперь уже говорят, нет, это у них там, у нас так не может быть. Хорошо, но посмотрите тогда, что происходит на Украине он Взяли и сейчас, насколько я вот смотрел по новостной ленте, экстрадируют одного из известных блогеров, который находится в Испании.
1: Да, это Анатолий Шария. По-другому. Да,
2: и я что ему грозит, все прекрасно понимают. Ну, давайте пообсуждаем, что там происходит. Давайте поговорим о свободах, которые на Украине перечеркнуты, о запрещенных партиях, о а посаженных в тюрьму политиках. А мы начинаем значит, разговор о том, что у нас ветчины было бы больше и разносориться, если бы мы дальше ни с кем не портили отношения. Да во всех доктринах, которые уже давно официально опубликованы, и о них было сказано, нет России в тех границах, которые сегодня существуют. Об ну... этом речь идет. Поэтому вы это все осознаете, и тем, у кого такая э, трепетная душа и э, насторожность ко всему, наоборот, надо донести, что сегодня крайне важно быть в своей стране, важно поддержать своих близких, важно объединиться, там, где необходимо принимать решение, правильно подсказать, но не разваливать ее и и это, кстати, больше понимают люди, которые живут в наших российских регионах. Там уровень жизни меньше, но совести больше.
3: Вы раскол в обществе чувствуете происходящий?
2: Нет. Консолидация происходит. Но разные мнения.
3: Интеллигенция, людей два, разные интеллигенция мнения. совсем общем, другого но мнения.
2: Но подождите, вы кого э, приписываете к интеллигенции? Представитель шоу-бизнеса? Вы о чем? Ну, Вы с какой интеллигенцией это разговариваете? У
3: бизнеса есть талантливые. Талантливые,
2: но бессовестные. Люди. Могут такие быть. Сегодня одним поем, завтра другим. Деньги с людей собираем, но при этом родину перечеркиваем. Об этом речь идет? У нас депутаты постоянно находятся в регионах. И, извините, вот политик он так устроен. Если запрос общества противоречит принимаемым решениям – это всегда находит отражение, как депутаты себя ведут в Государственной Думе. Это у нас было по всем ключевым вопросам. Но сегодня, приезжая с регионов, мы видим, насколько депутаты единого мнения, представляющие разные фракции, а у нас их стало больше, что надо сделать все для того, чтобы специальная военная операция решила цели и задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Более того, у нас есть депутаты, кто обращается с просьбой отправить его в действующие части, соответственно, в ДНР. ЛНР.
1: Вот это прямо сенсация.
2: Почему? Это не сенсация. Мы из этого просто не делаем новости. У нас с добровольцами от Чеченской Республики Воюет Адам Далимханов. Но есть те, кто является профессиональным военным, избравшись в Государственную Думу, считает правильным, чтобы его отправили для участия в специальной военной операции.
3: Кого-то отправите в ближайшее время из депутатов на фронт?
2: Но вы вот это опять все переворачиваете, потому что на самом деле э, этот вопрос вот, непростой, потому что, э, и мы об этом и говорим, и депутатам, если будет соответствующий запрос со стороны Министерства обороны, будем такие решения принимать. Об этом речь идет. А сегодня депутатам надо работать и в Москве, в Государственной Думе, и в регионах, и делать это еще с большей ответственностью. Потому что в этой части большую пользу может принести, если будут приниматься решения эффективные, если будет постоянный диалог с людьми. И поэтому, когда вы говорите, а вот интеллигенция, не выделяйте представителей интеллигенции, как будто у них иная точка зрения. Я в свое время пришел с ВУЗа в политику. И постоянно поддерживая отношения, вот э, буквально в прошлый раз э, неделю назад встречался со студентами и преподавателями Академии прав в своем избирательном округе, и в моем понимании там все единодушно поддерживают решение. Да, есть те, кто имеет другую точку зрения, но опять-таки, исходя из того, что мы видим в других странах, в России есть свобода для высказывания, воли заявления, И э, мы с вами ведем дискуссию, хотя в таких ситуациях, в других странах, вы сами знаете, э, все эти дискуссии уже давно закончены. Но у нас все это есть.
3: — На тему дискуссий сейчас в российском обществе, на мой взгляд, расцветает такое очень опасное явление, как... Если сказать, мягкое обидничество, ну, а раньше это назывались стукачество. Очень много примеров, каждый день там. Учительница э, не так высказалась, о спецоперации, дети записали на мобильник, учительницу уволили. Э, в магазине сцепились два покупателя, один, сказал я поддерживаю действия российской армии, другой сказал «не поддерживаю», которая не поддерживает оштрафован на 30 тысяч рублей. Вот э, не видите ли вы опасности в этом явлении, и все-таки как же Конституция, свобода слова, мнений, или в данной ситуации, в очень тяжелой ситуации, уже Конституция не так важна?
2: Ну, давайте исходить из другого. Что касается стукачества, доносительства, не надо на людей напрасленно нагонять, не надо, этого нет. Есть отдельные граждане, которые были прикормлены за счет грантов, за счет подачек. Понятно, сейчас стало сложнее с этим, и есть неудовлетворенность. У нас это имеет отношение к ряду и средств массовой информации, есть и блогеры, которые зарабатывают на этом, потому что им не просто так приходят деньги да так называемую, в кавычках, рекламу, это все существует. Кто-то потерял свою недвижимость, вложив в нее за рубежом. И есть в этой части обиженные эмоции. Но там, если мы там с вами говорим,
0: простые учительницы их, их штрафуют. Они точно не работают.
2: Знаете, штрафуют за дело. Есть закон. Закон надо соблюдать. И вот э, я вам скажу, все-таки мы вот разговариваем, и этот диалог у нас носит открытый характер. А как вы считаете, это не оскорбление для родителей, для близких, тех, кто сегодня воюет? Он воюет за кого? За всех тех, кто, может быть, недопонимает, но языком иногда чешет. Думать тоже надо.
3: Это все рождает страх. Общество подождите, в страх. Если ты какой думаешь, страх? Ты вы, подождите,
2: о чем? Вот для того, чтобы сказать, надо знать предмет, информацию владеть Какой страх? Вот вы скажите, какой страх? Кого взяли и наказали, так как наказывают на той же Украине, в той же Европе? Вы посмотрите в Европе гонение устроили на русских, закрыли все наши телеканалы, «Раштудэй», «Спутник» тот же, перекрылись от этой информации. Почему они боятся альтернативной точки зрения? Вот здесь вопрос. А когда мы говорим о нашей стране, у нас вещают разные радиостанции, издаются различные газеты.
3: У нас не вещает эхо Москвы, закрыта новая газета.
2: Трагедия, трагедия, такая трагедия. Вот, знаете, такая трагедия, да? Много изданий э,
0: закрылось, не только, только, только радио «Свобода», очень много интернет изданий
2: закрылось. А вы не берите деньги за рубежом. Бесплатно сыр бывает, как известно, только в мышеловке. А когда мозги промывают, значит, средства... Соединенных Штатов Америки или стран НАТО, как вы думаете, они что, несут нам добро, справедливость, свободу? Вон, начитались книжек из сорусом на Украине? Наслушались радио? Пожалуйста, пополни ряды нацистов, националистов. Об этом речь идет. Нам-то думать надо о будущей своей страны.
0: — Так мы советский строй угодим. Выверенная, правильная информация и э, борьба с враждебной информацией. Помню, глушили э, радио. —
1: Процитировали, вот то, что США сейчас происходит. — Да,
0: радио, э, помните, там, свободы и так далее. Но может, мы же выросли в, ту, в тот момент. Глушилки, все равно люди слушали, они все равно интересовались с другой точкой зрения. — У нас сейчас глуши, СМС,
2: да. глушилок нет, все по, слушают, тем более через интернет Пока можно нет. смотреть что угодно, но... Извините, что касается страны, ее надо защищать. А если берут и вкладывают огромные средства для того, чтобы дезонтировали людей, для того, чтобы взяли и раскололи общество, ну, надо этому противодействовать. Все страны же противодействуют. Вот вы говорите там э, про Советский Союз, но, как вы понимаете, закон э, об инагентах, был придуман и принят в Соединенных Штатах Америки. И нам еще далеко до нормы The этого закона, где well. жесткое э, наказание в отношении иностранных агентов. Это есть, но мы не говорим. Потом, что касается сваливаться в Советский Союз, у нас нет э, с вами э, права создавать э, монополию одной партии. У нас в любом случае будет многопартийность. У нас э, запрещена идеология одной партии, этого тоже нет. Поэтому для чего брать и сравнивать все это с тем же Советским Союзом? Ну, там было много хорошего. И уж точно мы не можем здесь сравнивать ни с какими репрессиями, причем...
3: Да, вот 37 год сейчас очень популярная тема. Вы
2: Вообще сказали, не я сказал.
3: Параллель. Не могу не спросить, это люди очень... Многие боятся черных воронков 37 года, борьбы с инакомыслием. Это, это, это все мы видим в открытом пространстве, в нашем демократическом Во-первых,
2: обществе. это абсолютно неуместное сравнение, оскорбляющее тех, кто был репрессирован в 1937 году. Об этом речь идет. Вы кого ставите-то на одну планку?
3: Нет, мы не ставим на одну планку. Мы боимся повторения этой ситуации. Возможно ли вот повторение? Вы о чем циклична. говорите?
2: Вот вы о чем говорите? Вот перед вами человек, у которого были репрессированы все. А сегодня вы начинаете рассказывать. Они трепетные такие, уехали в другие страны за коврижками и зарплатой. И не думают абсолютно, что их заставят отречься и от родителей, и от страны. И потом у них возможности, может быть, уже не быть, вернуться обратно. Об этом надо думать.
0: А еще о страхах. Бразилия в правах. Еще о страхах. Вот После неосторожных слов симонян и других экспертов у людей поселился страх перед ядерной войной. Применение тактического заряда на Украину, слухи такие. Причем это говорится... Чуть ли из государственных э, каналов. Вот как вы комментируете это?
2: У нас единственная страна применила ядерное оружие. Соединенные Штаты Америки? Конечно. От них всего ждать можно. Они взяли и разбомбили мирные города. Феросима, и Нагасаки. В августе, вот 6-9 будет очередная годовщина. От них можно это ожидать, потому что у них это в концепции заложено. Право на превентивный удар. Что касается Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар. Мы надеялись на то, что нас услышат США, нас услышат европейские страны. Нет, они не услышали. До этого ситуация тоже, возможно, была, ну, если хотите, в плане урегулирования. Но не дойдет реально
0: до ядерной точки. Может это дойти до ядерной точки, если все стороны будут игнорировать друг друга и идти каждый напролом?
2: Со стороны России нет. Со стороны нашего государства все понятно, и мы... Исходим из того, что это может быть только ответ на ядерный удар. Никак иначе.
3: Хорошо, так, тогда такой вопрос. Есть, к сожалению, есть данные о случаях мародерства в нашей армии. Как к этому относиться? Правда ли это или неправда? Принимать нам это как-то в внимание или не принимать? Вот
2: смотрите, что касается слухов, насколько я понимаю, журналистика, если взять. Международный стандарт основывается на цифрах, фактах и двух мнениях. Откуда вы это берете?
3: Международные службы доставки даже прекратили доставлять грузы, отправляемые нашими солдатами на родину. С Украины.
2: Поэтому успокойтесь и Они исходите из того, что наш российский солдат жертвует собой, делает все для того, чтобы решая задачу не пострадало мирное население. У всех граждан России. Появляется возможность завтра жить. Все иное привело бы к плохим последствиям, к трагедии. Развернулась бы она Вячеслав буквально в это же время.
1: Государственной думы, к сожалению, у нас уже заканчивается время эфира, но деятельность российского парламента продолжается, и радио «Комсомольская правда» продолжает передавать для вас в эфире. Я, Эдвард Чесноков. Елена Кривякина, Владимир Варсобин и Вячеслав Володин обсудили новости дня. Спасибо, Вячеслав Викторович, что нашли время.
2: Спасибо, Эдвард. Спасибо, Лена. Спасибо, Владимир.
0: на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.